0: El tango es muy controvertido, y es más controvertido cuando quieres introducirte más y más en él. Música, danza, historia... Es un tema vasto, fecundo y rico porque cara nada más y nada menos que en el propio origen del tango. Enigma aún no resuelto. Y hasta los propios estudiosos más autorizados todavía no han podido esclarecerlo con certeza definitiva. Cuando buscamos nos encontramos con hipótesis, teorías que son muy válidas, donde todo es muy curioso. Acompáñame en este camino de búsqueda para tratar de conocer un poquito más de este género controvertido y mágico, el tango. Si te gusta este podcast, seguinos con la opción seguir así no te pierdes los próximos episodios. Dicho esto, vamos al tema de hoy. El tema que tocaremos hoy seguramente será un poco incómodo porque tocará fibras muy sensibles y seguramente al ser tan susceptible puede ser generador de polémicas y discusiones. Pero con esto no quiero incomodar sino simplemente informar. Estos son extractos de un texto de Enrique Vinda titulado Tango Rioplatense o Tango Argentino. En el ambiente del tango se utiliza muy comúnmente la expresión de tango rioplatense, con el pretendido objeto de asignarle con impreciso origen una vigencia común en ambas márgenes del río de la Plata. Por este motivo, tal postura es privativa de estas tierras a nivel internacional. Desde el principio del siglo XX no hubo dudas al respecto, nombrándose desde entonces monolíticamente al género como tango argentino. Incluso a partir de su popularidad en el extranjero en las últimas décadas se lo rotula así. sin si quieres esbozarse una participación uruguaya en su génesis o repertorio. Puede rastrearse un antecedente en cuanto a rioplatinizar sucesos ocurridos respecto de la actividad teatral. Resulta el caso de Vicente Rossi en su libro Teatro Nacional Rioplatense editado en 1910 que originó la respuesta de Mariano Bosch a través de su obra Historia de los Orígenes del Teatro Nacional Argentino de 1929. En ella, este autor demuestra lo impropio del intento uruguayo de atribuirse coprotagonismo, ya sea en cuanto a autores, ambientación o artistas. Otra intención semejante se pretende imponer respecto del tango durante las dos primeras décadas del siglo XX, a pesar de que tal postura no queda reflejada cuando rastreamos la presencia uruguaya en las ediciones de partituras o discos, y tampoco resulta abrumador en la década del 20. No obstante, para despejar sospechas de parcialidad recurriremos al testimonio de un testigo protagónico, el pianista uruguayo Alberto Alonso y su ensayo titulado La Cumparcita, historia del tango más famoso y de su autor editado por Mosca Hermano, Sociedad Anónima de Montevideo, en el año 1966. Estos testimonios se encuentran desde la página 13 hasta la página 20. Pero antes de entrar a él, y desde el punto de vista cronológico, conviene tener presente que en la Argentina el tango con sabor local ya se conocía desde 1900 con la palabra tango criollo en muchas partituras y ya imperaba plenamente por lo menos desde 1890. Esto sucedía tanto en los escenarios teatrales como en los salones de baile de todo tipo y para todas las clases sociales, con cientos de compositores, intérpretes y público masivo. Ni hablar a partir del cambio del siglo con las obras de Ángel Villoldo, Manuel Campoamor, Enrique Saborido, Alfredo de Vilacua y tantos otros. Veremos que durante tales años el movimiento tanguero uruguayo no tenía ninguna relación con lo desarrollado entonces en Argentina. Y mencionamos al país porque si bien se daba preponderantemente en Buenos Aires, no puede ignorarse la difusión del tango en ciudades como Rosario o Córdoba. Ya en un primer indicio nos lo brinda Eduardo Colinet en su prólogo a la obra de Alonso, a quien le adjudica haber sido uno de los pioneros del tango entre nosotros, los uruguayos, considerando que, como el propio autor indica, forma su primera orquesta en otoño de 1916. Compárese este dato con lo que ya... Venía realizando por entonces Argentina, existiendo composiciones de la talla de Alma de Bohemio, El Entrerreano, Rodríguez Peña, El Amanecer, Sanssouci. Y para ese año se estaban gestando Sí, la guitarrita Come il Faut, Ojos Negros, Mi Noche Triste. En cuanto a las orquestas, estaban arraigadas la de Roberto Firpo, Eduardo Arola, Juan Maglio, Vicente Greco, Francisco Canaro y tantos otros directores, lo cual obliga a contraponer pionerismo o inicios uruguayos, frente a la plena madurez estética y estilística del tango argentino. Pero vayamos al testimonio de Alonso, quien titula al primer capítulo La avanzada del tango. Montevideo venía rezagado en la carrera tanguística que se había iniciado auspiciosamente en la vecina orilla y se desarrollaba con caracteres bien definidos. Y aunque desde principios del siglo ya actuaban algunos guitarristas milongueros, no había aquí músicos tangueros propiamente dichos. Tal ausencia resulta concluyente. Surge así que Montevideo se hallaba realmente rezagada, como dice Alonso, y nada menos que unos 25 años. Comenta también, se destacaba un pianista llamado Carlos Nieto, quien no poseía mayor preparación musical, siendo especialista en milongones, pero desarrollaba su arte sin adaptarse a lo que en materia de tango se estilizaba en Buenos Aires. El propio Alonso refuerza el estado de cosas, pues, al mencionar una obra de Nieto titulada La Galarza, nos dice que tenía tan solo algo de tango. Ante este panorama el joven Alonso se volcó con mucho ahínco a los tangos de Villoldo pues comprendía cuánta enseñanza encerraban en las obras del maestro a las cuales, dijo, extraía toda la sabia que habría de orientar mi oficio de músico tanguero con lo cual, por carácter transitivo, el genuino precursor había sido Ángel Villoldo y no un oriundo de aquella tierra oriental más aún, según el autor, hacia 1907 arribó el pianista Prudencio Aragón, también argentino, quien puede decirse que inició la auténtica era tanguera entre nosotros. Eso lo dice en su página número 13. Como dice el aforismo judicial, la confesión de parte, relevo de pruebas, si un uruguayo testigo de época afirma que recién hacia 1907 se inició la era tanguera, a vida cuenta la antigüedad que ostentaba por entonces el tango argentino. En ese caso cabe cuestionarse una supuesta rioplatinidad, pues implicaría haber tenido desarrollos paralelos que con tal concepto puede aplicarse específicamente desde mediados de la década del 30 en adelante. Eso sí es otra cosa, y por lo tanto deberían precisarse los alcances cronológicos de las denominaciones. Luego Alonso continúa narrando sobre el arribo de otros músicos argentinos dado lo impreciso de la referencia. Debe deducirse que ya estamos en la década del 10. Su llegada, afirma, contribuyó a la causa tanguera en nuestro medio. Con lo cual el supuesto tango rioplatense continuaba nutriéndose fundamentalmente de los elementos argentinos. Como consecuencia de estas influencias y presencias, fueron conformándose así los primeros conjuntos estables, los cuales contaron con la colaboración de los uruguayos, es decir, que a mitad de los años 10 las orquestas fueron armadas sobre la base de músicos argentinos con algunos uruguayos. Entre los nuevos elementos locales, el autor menciona al bandoneonista Minoto Di Chico, ...quien era hasta 1914 un músico de acordeón semitonado... ...en 1914 comienza a dedicarse a tocar el bandoneón... ...en la suma de esto el pionero de los bandoneonistas uruguayos... ...comenzó a trabajar con ese instrumento en el 1914... ...para cuando entonces en Buenos Aires hacía mucho que brillaban... ...Maglio, Arolas, Greco, Augusto, Berto, Genaro, Espósito... Arturo Berenstein, elocuente diferencia en lo temporal y cuantitativo. También cuenta Alonso, en virtud de estos aportes, el tango avanzaba en nuestra ciudad con caracteres más definidos, por lo cual causó gran revuelo el debut de la famosa Orquesta Argentina de Juan Maglio, suceso ocurrido hacia 1914 o 1915. Al regresar a Buenos Aires, quedó Montevideo con su reducido núcleo de músicos típicos, ...compárese este dato con los numerosísimos músicos y orquestas típicas... ...que por entonces y desde varios años antes había en Buenos Aires... ...grabando profusamente y actuando por doquier en cafés y salones... ...incluso del interior de Argentina. Como parte de aquella avanzada del tango en Uruguay... ...Alonso menciona a Carlos Trapani... ...quien en su editorial musical impulsó la producción tanguera local... ...nuevamente... ...compárese esta novedad con la gran cantidad de editores argentinos dedicados a todo tipo de música... ...incluyendo por supuesto al tango, habidos a lo menos a partir del cambio de siglo. Otro suceso lo constituyó la llegada a Montevideo de un cuarteto comandado por Roberto Firpo... ...el cual debutó en la confitería La Giralda a principios de 1916. En esa oportunidad arregló y estrenó la comparsita... Este éxito convenció al joven Alonso de formar una orquesta siguiendo el modelo del afamado cuarteto, que resultaría novedoso, dado que hasta entonces todos los conjuntos típicos se reducían a tercetos. Otra sustancial diferencia, pues desde 1916 las orquestas argentinas en general contaban con la presencia ya estable del piano, un bandoneón, dos cuerdas y flauta. El autor nos dice que tomó su decisión pues... Estaba convencido de que disponía de algunos elementos locales con capacidad para tal emprendimiento. Esta afirmación conlleva el reconocimiento de una realidad opuesta, es decir, era consciente de la dificultad de conseguir músicos para ese fin. En 1916, cuando se estrenaron en Buenos Aires Anatomía y Rawson de Arolas, Independiente de Bart y Racing Club de Greco, para nombrar solo algunos clásicos, Nada importante trascendió desde el Uruguay. Concordantemente, ese año recién se estaba formando, según Alberto Alonso, eh, la primera orquesta, o mejor dicho, cuarteto equivalente al que presentara Firpo, cuando en la Argentina ya eran habituales los quintetos. Pero además, a poco de formar tan empeñosamente Alonso su orquesta, la misma quedó rápidamente desactualizada, en efecto, a principios de 1917, las típicas argentinas se enriquecieron en los discos. Arola agregaba un violonchelo y Fresedo acopla a su bandoneón al de Vicente Loduca, entre otros ejemplos. Continuando con las comparaciones, recordemos el asombro del pueblo montevidiano cuando al celebrarse la fecha patria interpretaron el himno uruguayo en el local de actuación. Pues nadie podía imaginar que un cuarteto de tango fuera capaz de hacerlo En Argentina, al menos desde 1913 Las típicas desplazaron las grabaciones a las orquestas de salón y o bandas Grabando todo tipo de música popular y patriótica Por caso, durante 1913 y 1914 hubo tres grabaciones de la marcha de San Lorenzo Por las típicas de Pacho, Tollito y Vigueri respectivamente, en discos Columbia, Favorite y Arena. Por ende, que alguna orquesta típica hubiese tocado nuestro himno hubiese resultado algo casi obvio, Obviedad Argentina, Asombro Uruguayo. Finalmente, y dejando de lado el libro de Alonso, observemos la discografía uruguaya desde entonces. Solo tres orquestas grabaron entre 1917 y 1929, las típicas Alonso Minotto en 1917, Minotto en 1922 y Donato Cerrillo 1929. Esta última a casi 20 años de distancia de la orquesta típica criolla greco de 1910. Tres orquestas en 12 años marcan elocuente diferencia respecto a la cantidad de argentinas que accedieron al disco en tal periodo, así como... ...al inmenso repertorio por ella sin preso... ...y vaya a destacar que con relación a la comercialización de discos... ...los mercados uruguayo y argentino sí que eran en realidad uno solo... ...pero nutrido casi con exclusividad por intérpretes argentinos. Los datos y testimonios expuestos obligan a referir con más precisión... ...el concepto de tango rioplatense... Más allá del afecto que sentimos por los hermanos uruguayos... ...la admiración hacia sus intérpretes... ...o el deseo de hacer nuestros sus aportes. Escuchaste Expediente Tango, conducido por Ariel Ramírez. Si te ha gustado, seguinos con la opción Seguir... ...y nos encontramos en el siguiente capítulo. Expediente Tango es una producción de Art Production and Service... ...y el Tango Club Espacio Cultural... Idea, edición, producción, mezcla y coordinación Ariel Ramírez